Salut à tous, bonne année, capsule 65, et on est parti Bon, capsule difficile aujourd'hui, hein, je devais la sortir il y a deux jours, mais je me suis dit que j'allais attendre de voir la vidéo de Didier Raoult, du coup j'ai finalement commencé à écrire ma capsule hier soir, lorsque soudain, Macron a fait sa fameuse déclaration, et là j'ai compris que je pouvais tout recommencer. Alors donc, je ne vous apprends rien, une interview de Macron est parue dans laquelle il dit, je cite, « Les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder, et donc on va continuer de le faire jusqu'au bout. » Il a aussi dit « Quand ma liberté vient menacer celle des autres, je deviens un irresponsable. Un irresponsable n'est plus un citoyen. » Fin de citation. Alors évidemment, réaction immédiate et intense hein, dans tous les médias, sur les réseaux sociaux et même au sein de l'Assemblée nationale. Assemblée nationale où les députés étaient justement en train de débattre au sujet des mesures sanitaires et du pass vaccinal, ce qui a provoqué le chaos et la suspension de la séance qui depuis a repris. Voilà pour le résumé. Bon alors que penser de tout ça Évidemment, il y a énormément à dire. Alors déjà, sur les propos en eux-mêmes, bon, je vous épargne les commentaires outrés, hein, c'est choquant, c'est indigne, un président ne devrait pas dire ça. Évidemment, on est tous d'accord. La première question que je me pose personnellement, c'est pourquoi une telle déclaration, et surtout pourquoi maintenant Parce que bon, officiellement, les non-vaccinés sont censés être chaque jour de moins en moins nombreux. On est censé les exclure tout doucement de la société, d'ailleurs c'est déjà en cours. Le pass vaccinal, malgré les débats, était censé être adopté dans les prochains jours. Macron est censé avoir une majorité à l'Assemblée, Macron est censé être très apprécié, Macron est censé faire 25% minimum aux prochaines présidentielles. En clair, tout est censé aller pour le mieux pour le pouvoir en place. Cela dit, la situation n'est plus la même depuis quelques semaines. Et pour simplifier les choses, on pourrait dire que le gouvernement a aujourd'hui deux épines dans le pied. La première épine, c'est une opposition politique qui est de plus en plus prononcée contre la dictature sanitaire. On en avait déjà parlé la dernière fois avec la prise de position de Zemmour contre le pass. J'avais dit que très certainement on entendrait de plus en plus Mélenchon et Le Pen sur cette question, et ça a été le cas pendant les débats à l'Assemblée, où Mélenchon notamment a tapé assez fort et à mon avis assez efficacement sur le gouvernement. On a eu donc de nombreuses interventions intéressantes, Mélenchon, Le Pen, Martine Vonner... Et on sent aussi en ce moment que même chez les républicains, qui sont censés pourtant soutenir le pass vaccinal, il y a des dissensions. Je pense par exemple à Bellamy, et peut-être maintenant aussi aux députés républicains qui ont voté avant-hier pour la suspension de séance, et sur lesquels d'ailleurs Castex s'est emporté. En bref, il y a une opposition politique massive qui prend de plus en plus de poids, et c'est très loin d'être anodin. Alors donc, est-ce que le gouvernement, malgré sa quasi-certitude que le pass vaccinal serait adopté, a senti que la situation lui échapperait bientôt à cause d'une opposition de plus en plus officielle, de plus en plus sérieuse et organisée Eh bien c'est possible. Parce que le gouvernement est encore en position de force aujourd'hui, mais d'ici un mois ou deux, c'est loin d'être certain. Il faut se souvenir en tout cas qu'il y a six mois, l'opposition au pass sanitaire, ça se résumait à quelques complotistes sur internet. Ensuite, au mois de juillet, la contestation a débarqué dans le monde réel, en l'occurrence dans la rue, avec les manifestations massives qui ont été organisées dans toutes les villes de France. Enfin, et c'est ce dont je parlais la dernière fois, la contestation entre maintenant dans la sphère politique, depuis que de grands partis et que des candidats à la présidentielle se positionnent officiellement contre le pass et n'hésitent plus à parler de dictature sanitaire. Désormais, Le Pen, Zemmour, Mélenchon, Philippot, Asselineau, Dupont-Aignan et quelques autres sont officiellement et résolument contre la dictature sanitaire et ils portent avec eux entre 40 et 50% de l'électorat français. Comprenez donc l'importance de ce phénomène en pleine campagne présidentielle et alors que l'escroquerie vaccinale se dévoile chaque jour un peu plus. Et que même David Pujadas est devenu complotiste. Si David Pujadas est devenu complotiste, je vous laisse imaginer le français moyen. Bon, et justement, puisqu'on parle d'escroquerie vaccinale, il y a une deuxième épine dans le pied du gouvernement, c'est le variant Omicron. Le variant Omicron, bon, on le présente plus, hein, il vient d'Afrique australe, il est extrêmement contagieux, mais aussi extrêmement bénin, d'après les données actuelles, et ça, c'est suffisant pour mettre en branle toute la stratégie sanitaire du gouvernement. Pourquoi 
Parce qu'il est possible, en tout cas c'est ce que pensent maintenant de nombreux scientifiques, il est possible qu'au micron, en contaminant tout le monde, à coup de centaines de milliers de cas par jour, nous confère une immunité naturelle, très efficace et de longue durée contre les prochaines vagues de Covid. Et qu'en somme, la vague actuelle d'Omicron soit la dernière vague. Alors bien sûr, rien de tout ça n'est certain pour le moment, il n'empêche que la stratégie sanitaire actuelle est désormais complètement dépassée. Elle est notamment dépassée parce que les vaccins, qu'on savait déjà très inefficaces contre le variant Delta, le sont apparemment encore plus inefficaces contre Omicron. Alors on a des données qui ont circulé, hein, des données d'Allemagne, du Danemark, des états unis qui semblent montrer qu'Omicron toucherait davantage les vaccinés que les non-vaccinés. Bon, je vous mets ça en description, mais je vais me permettre de ne pas commenter les chiffres, parce que par honnêteté, il faut reconnaître que souvent, les données sont manquantes. Il est possible, par exemple, que les vaccinés se testent plus que les non-vaccinés, ce qui expliquerait pourquoi on trouve plus de cas chez eux. Mais on notera tout de même, une fois de plus, que le virus se promène sans difficulté parmi les vaccinés, que donc tout le monde propage le virus et que peut-être même la vaccination provoque des contaminations, à en croire en tout cas les derniers propos de Didier Raoult entre autres. Une fois de plus, je ne veux pas commenter ce qui dépasse mes compétences, mais je vous invite fortement à écouter Didier Raoult, je vous mets le lien en description. En bref, on a un vaccin qui ne fonctionne pas, un virus qui contamine tout le pays, et qui demain nous aura peut-être tous immunisés contre une sixième vague. Et ça, même Olivier Véran le reconnaît. Parce qu'Olivier Véran, sur ces questions-là, a dit des choses très intéressantes ces derniers jours. Il a dit d'abord qu'aucune mesure sanitaire à part un confinement total qui n'est pas à l'ordre du jour, aucune mesure sanitaire ne peut stopper Omicron. C'est Véran qui le dit. Il dit ensuite que l'Afrique du Sud s'en est très bien sortie avec Omicron, car ce pays étant très peu vacciné, une immunité naturelle s'y est développée. Alors pourquoi est-ce que nous on s'est vacciné du coup, bon, on ne sait pas. Et Véran nous dit enfin, à son tour, que cette vague Omicron est peut-être la dernière, car, comme en Afrique du Sud, elle s'apprête à conférer une immunité à tout le monde et rendra donc peut-être impossible une sixième vague. Bon, ça fait beaucoup d'infos peut-être, alors je vais vous résumer. Omicron est bénin, on ne peut pas le stopper, et d'ailleurs il est préférable qu'on l'attrape tous pour qu'il nous immunise. Et tout ça, désormais, c'est Olivier Véran lui-même qui le dit. Et donc forcément, on en vient à se demander, si ce virus est si incontrôlable et si bénéfique à la fois, pourquoi au même moment, le même Olivier Véran accentue toutes les mesures sanitaires, de l'interdiction de manger debout dans les trains au pass vaccinal, pass vaccinal dont Véran admet, si vous avez bien compris, que ça ne fonctionnera pas contre Omicron. Vous n'y comprenez rien, et ben c'est normal. Alors bon, on a évidemment toujours eu un double discours de la part du gouvernement, mais à l'heure où la vaccination est imposée de plus en plus agressivement à une population qui clairement n'en veut pas, ces contradictions deviennent impossibles à tenir pour le gouvernement. Alors maintenant question, ces deux épines dans le pied du gouvernement, à savoir Omicron qui rebat les cartes et l'opposition politique croissante en pleine campagne présidentielle, ces deux épines ont-elles provoqué l'hystérie gouvernementale et est-ce que Macron, sentant la victoire lui échapper, a décidé de mettre un coup de pied dans la fourmilière eh ben, c'est possible. Le fait est qu'en l'espace de 24 heures, les trois principales figures de la dictature sanitaire, à savoir Véran, Castex et Macron, ont tous les trois pété les plombs et que, à mon avis, c'est étrangement synchronisé. Personnellement, bon, quand j'ai vu Véran avant-hier insulter et menacer la députée Martine Vonner en lui disant de ne pas fumer d'hydroxychloroquine, euh, en niant les chiffres officiels des effets secondaires ou bien en lançant des attaques personnelles contre Mélenchon, je me suis dit, bon, en même temps, on parle de Véran, on commence à avoir l'habitude. Ensuite, quand j'ai vu Castex devenir hystérique face aux députés, les députés qui avaient refusé d'examiner 500 amendements au beau milieu de la nuit, je me suis dit que c'était une réaction disproportionnée et assez étrange de la part de Castex, qu'on a quand même souvent connu plus mou. Et là, avec les propos de Macron, ça commence à faire beaucoup, surtout pour un gouvernement qui appelait au calme et à la sérénité il y a quelques jours encore. 
On sait très bien que le pouvoir en place a déployé une ingénierie sociale considérable depuis deux ans pour hypnotiser la population, avec le narratif de la peur, les médias aux ordres, les mesures sanitaires toujours progressives, les bonnes déclarations au bon moment, bref tout a été mené d'une main de maître si j'ose dire. Et donc j'ai un peu de mal à croire que Véran, Castex et Macron, subitement, soient devenus idiots au point de détruire tout ce qu'ils ont mis en place, tout ça pour le simple plaisir de pousser un coup de gueule contre les non-vaccinés. Alors, à la fameuse question que mijote le gouvernement, malheureusement pour le moment je n'ai pas plus de réponse que vous, mais je vous invite à rester sur vos gardes, parce que notre colère actuelle, suite aux propos de Macron, notre colère si légitime soit-elle, peut facilement être retournée contre nous. Je pense en fait que par ces propos, le gouvernement a essayé plus agressivement que jamais de monter les vaccinés contre les non-vaccinés. Cette fois-ci, en affirmant clairement que les non-vaccinés ne sont même pas des citoyens. Sûrement même pas des humains d'ailleurs. Des cafards peut-être. Et que donc les non-vaccinés, on peut désormais les persécuter sans retenue. Et puis tout ça, après tout, c'est la suite logique de la propagande médiatique actuelle, et des questions que LCI ou BFM TV adorent poser. Des questions du genre, faut-il rembourser les non-vaccinés Faut-il les soigner Et peut-être demain, aller savoir, faut-il les exterminer Bon, maintenant, si le gouvernement se plaît à nous faire passer pour une infime minorité, on sait très bien que ceux qui refusent la troisième dose sont en ce moment même en train de nous rejoindre. Et vu les statistiques actuelles, on verra dans les prochaines semaines, ils seront peut-être beaucoup plus nombreux que ce qu'on pourrait croire. Quant à ceux qui se vaccinent, ils le font à contre-coeur. Donc ce ne sont pas ces gens-là non plus qui vont venir vous persécuter demain pour vous forcer à vous vacciner. Ils sont dans le même bain que vous, ils le savent. Par ailleurs, je pense que ces gens qui nous rejoignent ou pas ont la présence d'esprit de comprendre que l'obligation vaccinale sera demain une obligation climatique. Parce qu'on sait très bien que le pass vaccinal deviendra un pass climatique. Les Klaus Schwab et compagnie l'annoncent sans gêne, c'est pas un secret. Et que si les irresponsables d'aujourd'hui, ce sont ceux qui ne prennent pas la troisième dose, les irresponsables de demain, ce seront ceux qui rouleront en voiture, qui mangeront plus que la quantité imposée par le gouvernement, ou bien qui auront l'indécence suprême de vouloir une maison individuelle. En somme, de la même manière que les vaccinés d'aujourd'hui sont les non-vaccinés de demain, les citoyens d'aujourd'hui sont les cafards de demain. Du moins si on laisse faire. Alors comprenez bien l'enjeu actuel au-delà des provocations. Ce que fait Macron aujourd'hui, c'est distiller l'idée dans l'inconscient collectif, L'idée que votre citoyenneté peut vous être retirée arbitrairement, même si vous n'enfreignez aucune loi. Vous respectez les lois, certes, mais au fond, vous ne les respectez pas comme il faut. Donc dans le doute, on se pose pas de questions, vous êtes irresponsable, déchéance de citoyenneté, on n'en a jamais fait autant pour les terroristes, mais dans le fond, est-ce que vous valez plus qu'un terroriste Attention, je ne dis pas que vous valez moins qu'un terroriste, je pose juste la question. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les médias disent souvent ça en ce moment. Ah non, non, mais nous on ne dit rien, on pose juste la question, on pose le débat. En faisant semblant de ne pas comprendre qu'indépendamment de la réponse, c'est le fait de poser la question, de poser le débat qui est scandaleux. Bon, plus sérieusement, à partir de maintenant, que va-t-il se passer Évidemment, c'est difficile à dire, parce qu'on ne sait pas comment vont se finir les débats à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Et quand bien même le pass vaccinal n'est pas voté, le gouvernement peut toujours se servir du 49-3 pour le passer en force. Mais en face, il pourrait y avoir une motion de censure des parlementaires. Bref, de ce côté-là, on peut tout imaginer, mais l'avantage, c'est qu'on sera rapidement fixé. Il va aussi sans doute y avoir des manifestations, il y en a déjà donc j'imagine qu'elles vont s'intensifier, elles seront plus ou moins agitées, et très certainement le gouvernement va s'empresser de les criminaliser ces manifestations comme il l'a fait avec les gilets jaunes. Pour le moment on espère simplement que l'élection aura lieu, et il ne faut pas sous-estimer l'habilité du gouvernement à profiter du, du chaos actuel pour repousser les élections, ou bien pour mettre en place le vote électronique, ce qui dans le fond revient un petit peu au même, en prétextant par exemple que les immondes irresponsables non-citoyens que nous sommes, nous agresserions des gens dans les bureaux de vote par exemple, ça pourrait être un prétexte. On vous fera un reportage sur BFM TV avec des petits vieux qui disent qu'ils ont peur d'aller dans les bureaux de vote à cause des méchants non vaccinés, et ça servira pour certains à justifier le vote électronique. Je mets ma main au feu que cette hypothèse est déjà envisagée par le gouvernement parmi beaucoup d'autres. 
Du coup, je vais arrêter la capsule ici pour aujourd'hui. Évidemment, il y aurait beaucoup à dire encore. Et comme vous le voyez, à la question euh, « Comment doit-on réagir ?», pour le moment, je préfère botter en touche. Parce qu'il y a, à mon avis, là en ce moment, beaucoup trop d'inconnus dans l'équation, notamment en ce qui concerne le vote ou non du pass. Euh, les débats sont encore en cours, tout le monde est survolté. Euh, cette histoire fait du bruit même à l'international. Donc à mon avis, ce ne serait pas judicieux de donner des conseils tout de suite ou d'essayer de trop prévoir. Euh, je préfère attendre que la poussière retombe un petit peu, ça me paraît mieux. Un seul conseil tout de même pour le moment, le plus évident, ne tombez pas dans la provocation facile, euh, surtout si vous allez à, aux manifestations du 8. On verra bien euh, si euh, l'union sacrée euh, que beaucoup appellent de leurs vœux se concrétise ou non avec euh, cette nouvelle euh, crise dans la crise, et si ça se fait, ce sera à mon avis un très bon signe. Pour ça aussi, une fois de plus, on sera fixé très rapidement. Donc on s'arrête ici, euh, on actualisera nos réflexions au fur et à mesure, mais en attendant, voilà, j'espère que ce petit résumé euh, à chaud vous aura permis d'y voir plus clair. Euh, J'essaierai d'être au rendez-vous hein, pour la suite des événements, et à mon avis, euh, les prochains jours vont être très riches en actualité, donc on devrait se revoir assez vite. Allez, d'ici là, prudence, bonne soirée, et donc à très bientôt.